0: 惊心动魄的瞬间
1: ，你竟然让一个男人回到了家里！你，不错，不错啊
0: ！悬念迭出的事件
1: ，李佳妮吓
2: 坏了，大声喊救命！张坤鹏心快，一把掐住他的脖子。李佳妮双脚乱蹬，拼命挣扎，最后终于不动
0: 。人性善恶，爱恨情仇。
2: 二零一二年，地点苏州，人物沈毅、赵洛、周和明，事件死人说话锁定真相。
1: 二零一二年三月五号，苏州警方在荒僻的河道边发现一具女尸，专案组现场初步推测，这是一起蹊跷的自愿被绑架杀人案。警方根据死者最后的面部表情破获了这起案件。死人说话，锁定真相。蹊跷现场，死者表情现端
0: 倪。
2: 二零一二年三月五号这天上午，一名叫沈毅的男子火急火燎地跑到苏州市吴中区公安分局南区派出所报案，女友赵洛三月一号离开他经营的服装店后一直未回来，亲友多方寻找也无音讯。当天下午，接到报案的刑警在一处偏僻的河道边发现一具女尸，经法医勘验确认。死者正是沈毅报案失踪的女友赵露。专案组初步推测，这是一起绑架杀人恶性案件。可是让刑警疑惑的是，现场勘查案发地段，不仅没有尸体拖动的痕迹，而且被绑死者也无挣扎迹象。法医出具的尸检报告又显示，未检测到死者生前服用过昏迷类药物的成分。刑警由此推断。赵洛生前有可能是自主来到事发地点，被捆绑也是自愿行为。可是生意兴旺、生活幸福、家庭和睦的赵洛，怎么会做出自主被绑、甘愿受死的选择呢？三月的苏州春寒料峭，赵洛的尸体虽然置身野外，但没有受到气温和外力破坏。明察秋毫的刑警很快从赵洛的尸体上发现了端倪。死者瞪大的眼珠、扭曲的面部表情，无不呈现出即将面对死亡的愤怒、恐惧。这说明赵洛是在有意识状态下，却又身不由己时被人杀死。法医随后对尸体进行解剖，发现赵洛眼球外凸，眼睑肌肉充血，呈怒眼圆睁状。而赵洛面部肌肉也定格在绷紧收缩状态，赵洛最后的表情给刑警留下一个明确信息：凶手是死者信得过的熟人，死到临头才知道上当受骗。赵洛失踪前，她正和男友张罗着五一结婚的事，刑警对她的基本情况和社会关系进行摸查，均未发现有价值的破案线索。而他名下一辆价值六十万元的白色沃尔沃轿车却不知去向。随后，刑警对赵洛的轿车行踪展开调查，发现这辆轿车从三月一号之后一直都有两名男子驾驶。沈毅对驾车男子进行辨认，其中一个男子正是赵洛的姐夫周和明。三月六号。办案刑警在苏州工业园区内，将有重大作案嫌疑的周和明抓获归案。周和明是赵洛的姐夫，平时关系也不错，他为何要残忍地将赵洛杀害呢？这一切，要从借钱说起。周和明时年三十七岁，妻子叫赵丹，是赵洛的堂姐。赵洛当初在苏州做服装生意时，堂姐曾帮了不少忙。赵罗和唐姐一家关系非常不错。二零一零年，周和明在苏州开了一家茶叶店，生意很快有了起色。后来，周和明沉迷于赌博，越赌越大，越输越多，茶叶店生意一落千丈。二零一一年，周和明只好将茶叶低价贱卖，将店铺转让还债。之后，他去了朋友经营的一家电子厂做业务。生活刚有转机，周和明却没有吸取教训，依然沉迷于赌博，先后欠下三十万元高利贷。据赵洛男友沈毅事后向警方叙述，在此之前，赵丹提出过借钱的事，当时赵洛正好进了一批服装，资金周转不过来，说过几天再回复。当时沈毅也知道姐夫借高利贷赌博，还说这样的无底洞谁也填不满。劝赵洛不要借，男友的建议也提醒了赵洛，他不由得左右为难。几天后，赵洛打电话将实情告诉了姐姐，虽然赵丹表示理解，但赵洛一直觉得过意不去。
1: 苏州警方在荒僻的河道边发现一具女尸，专案组现场初步推测，这是一起蹊跷的自愿被绑架杀人案。警方根据死者最后的面部表情破获了这起案件。死人说话锁定真相。姐夫借钱策划假劫案。
2: 二零一二年二月二十四号，春节刚过，赵洛正在店里忙碌。欢迎光临。姐夫周和明突然找上门来，面露难色
1: 。我将追债的人打伤了，你能不能借一笔钱给我，让我出去躲一躲啊
2: ？赵洛闻言吓出一身冷汗，想征求姐姐意见，周和明阻止道
1: ：“小洛呀，你姐不好意思再向你开口，才让我来直接借的。”万一我被公安抓进去了，你姐怎么过呀？你总不能见死不救吧
2: ？赵洛事后对男友说：“周和明这句话像一根针，直接扎到他的心尖上。他上次拒绝姐姐借钱，心里一直过意不去。如果再拒绝姐夫，他更拉不下面子，担心以后没脸再见姐姐。于是他答应想想办法。”当周和明再次联系赵洛时，他接受了男友的建议，使了一个缓兵之计。他对姐夫说：“姐夫，一时三刻筹不到三十万，唯一的办法就是卖掉沃尔沃轿车。如果能半价出售的话，就可以借钱给你。”周和明一听，喜出望外，除了感激之外，又反复叮嘱赵洛
1: ：“小洛呀，你姐胆儿小，我怕她担心，你可千万别告诉她。”
2: 赵洛根本没有想到，正是他这一丝善念，居然把自己送上不归路。几天后，周和明又找上门来，问赵洛筹到钱没有。赵洛支支吾吾地说：“呃，姐夫，车不好卖。”原来就在赵洛准备卖车时，男友提醒他
1: ：“小洛啊，你可想好了，周和明就是想骗你的钱。”如果他真的打人犯了事儿，你借钱帮他跑路，那也是犯罪啊
2: ！
1: 赵洛听男友
2: 这么一说，就不卖车了。周和明得知赵洛还没有卖车，急得不行，反复恳求赵洛想想办法，帮他渡过难关。赵洛只好如实说出自己的难处，既想卖车帮助周和明，又担心自己好心帮他，最后受到牵连，做出违法的事情来。二零一二年二月二十九号上午，周和明又来了。他语气急促地说
1: ：“小罗，公安局正在追查我。如果你帮我还了高利贷的债，人家也许就不追究了。帮帮我吧
2: ！”见赵洛依然担心受牵连而犹豫不决，周和明情急之下提出一个两全其美的建议
1: ：“如果你怕受到我的牵连，那咱们制造一个被我抢劫的假象，我把你的车抢走，你就不用承担法律责任了。”帮帮姐夫吧
2: ！赵洛听他这么一说，也觉得这个办法不错，所以他没来得及跟男友商量，就答应配合周和民抢车。当天下午，赵洛独自开车外出，按照周和民导演的计划演戏。赵洛做梦也没有想到，姐夫已经成了一个恶魔，他正在酝酿着一个罪恶。原来春节前后那段时间，周和明家里天天有债主追债，赵丹无法忍受，帮他找了好几个亲戚借钱，都被回绝，最后一气之下跑回了娘家。就在这一天，债主带一帮人上门讨债，对方打了他一顿不说，还限定了还款日期，说不还钱就索命。周和明急得焦头烂额，于是想到了赵洛。本想编造一个自己被公安局追查的理由，向赵洛借钱救急，没想到弄巧成拙，反而吓着了赵洛。周和明对赵洛的心理活动摸得一清二楚，于是顺水推舟，将借钱改为假抢劫，解除了赵洛的心理负担。他还向赵洛承诺
1: ：“小洛，我们是亲戚，我不会害你的。这次我抢了你的车，将来要么还车，要么还钱。”一定不会让你吃亏的
2: 。果然不出周和明所料，赵洛竟然同意被他假抢劫。周和明置办了作案工具，却做好了真抢的准备
0: 。欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态。声音魅力，品味人情冷暖。二
1: 零一二年三月五号，苏州警方在荒僻的河道边发现一具女尸，专案组现场初步推测，这是一起蹊跷的自愿被绑架杀人案。警方根据死者最后的面部表情破获了这起案件。死人说话锁定真相，假案真做，姐夫是凶手
2: 。案发那天下午。周和明让赵洛开车到苏州高新区的一处荒僻地，两人见面有说有笑了一会儿。周和明随后拿出绳子和胶带，像导演一样比划着设计场景。赵洛竟然鬼使神差一般，任由姐夫把自己五花大绑起来，嘴也被姐夫用胶带封上了。据周和明归案后的交代，周和明绑好赵洛后，本想按照事先说的那样。直接把赵洛丢在荒地里，由他去求生，自己则开着赵洛的车跑路，做个抢劫假象。可是当他转身上车，准备开车离去的那一刻，只见赵洛的头不停摇动，仿佛用眼神示意他放开我。周和明转念一想，如果赵洛活着，他必定为车被抢的事报警，必定扛不住警察询问而说出实情，最终还会将他交代出来。想到这儿，周和明将心一横，要想毫无牵绊地达到卖车还债的目的，干脆假戏真做，让赵洛永远消失。周和明下车后，径直走到赵洛面前，掏出事先随身携带的匕首，凶相毕露。赵洛见到明晃晃的刀光，惊恐万状，瞪大了眼睛，因身体被绑而无法动弹。赵洛支吾着，用眼神、面部表情和摇头的方式示意周和明不要这样做，不能这样做，不该这样做。可是周和明已经失去理智，用匕首猛地向赵洛的心脏刺去。
1: 也是逼不得已，逼不得
2: 已啊！可怜的赵洛只能像一只受宰的羔羊，任由周和明宰杀。那一刻，赵洛将心中的愤满。暴怒通过死不瞑目的眼神和死有不甘的面部表情表露无疑，从而为刑警和法医留下了蛛丝马迹。周和民将赵洛杀害后，将其埋在路边的水塘里，随后周和民驾车离开现场，让一个懂车的朋友将车卖掉还债。没想到，短短几天时间，赵洛尸体就被发现。警方很快将他抓获。周和明到案后，开始万般抵赖，企图掩盖自己罪行，辩称赵洛生前已将车给他，委托他帮忙变卖，他对赵洛的死一无所知。在赵洛男友和赵丹的质证面前，周和明谎言被戳穿，但他以为死人不会说话，想靠一面之词减轻罪责。狡辩赵洛是主动求死，他不过是帮助赵洛完成轻生的意愿，没有杀人的故意。周和明百密一疏，他忽视了苏州气温较低，冰冷的泥土为赵洛的尸体起到了冷藏效果，加之发现及时，尸体得以完好无损地保存下来。于是，办案刑警通过视频让死人说话。将赵洛死后面部表情、眼球状态分别展现给周和明看，刑警结合视频、图片、法医报告反驳周和明。赵洛如果想自杀，何故被绑封口？一个手脚被绑的人如何在胸口捅刀？假如周和明只是协助赵洛，最后表情眼神为何如此愤怒？面对赵洛至死不和的双眼。周和明仿佛听到赵洛在说：“人在做，天在看，害死我的人就是你。”周和明自知这些事实无可辩驳，这才如实供述了罪行。二零一三年八月十号，苏州市中级人民法院对该案作出一审判决，以故意杀人罪判决周和明死刑。周和明不服上诉，二零一四年六月，苏州市中级人民法院作出二审判决，一审认定事实清楚，定罪准确，运用法律适当，量刑适度，维持原判。赵洛也许至死都不明白，姐夫何以下次毒手。其实他没有意识到，生活中亲友有,有难。很多人碍于情面，置法理于不顾，结果为虎作伥，酿成大错。这起惨案再次给人们敲响警钟：对亲情的眷顾，也要在法律范围内才能施以援手。一切企图规避法律的自作聪明之举，都是飞蛾扑火，自我毁灭。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到
1: ：富家子弟爱上女家教，帮助女家教出国留学后却惨遭抛弃，心有不甘的他会做出怎样的决定？富二代坑爹千万，爱情惨淡收场。今生难忘，首播时间周一至周五十七点三十分至十八点，重播时间周一至周五二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓
0: FM 在线点播收听。听今生玉振，讲述行云流水，看世间百态，品味人情冷暖。今生难忘。